0: Hallo und herzlich willkommen zum Brandschutz-Podcast, dem Podcast rund um die Themen des Brandschutzes. Mein Name ist Eugen Nachtigall und ich begrüße alle zur ersten Ausgabe unserer Gesprächsreihe, in der wir Interviews mit Persönlichkeiten aus der Brandschutzbranche führen. Unser heutiger Gast ist Carsten Janitz. Schönen guten Tag Carsten.
1: Hallo Eugen und vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Gerne. Ja, mein Name ist Carsten Janitz. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, wohne in rotenburg Wümme, zwischen Bremen und Hamburg, muss man nicht unbedingt kennen, bin von Haus aus. Bachelor of Engineering im Bereich Bau- und Immobilienmanagement, habe dann anschließend nochmal einen Master im Bereich technisches Facility Management gemacht, habe einige Jahre in der Planung verbracht, habe da Projektsteuerung und solche Dinge gemacht, war danach im Facility Management beschäftigt und habe dort die letzten zwei Jahre, die ich dort gearbeitet habe, das Beratungsgeschäft verantwortet Ja und bin immer mehr in den Brandschutz gerutscht. Das hat angefangen schon in der Planung bei mir, dass so Logistikcenter aufkam, die wir gebaut haben, geplant haben. Und da kamen natürlich die ganzen Probleme, wie kriegt man das brandschutztechnisch hin dazu. Da hat man es dann eher so als Projektsteuerer und Ähnliches von außen betrachtet. Und äh, ja, ist immer mehr in die Thematik reingekommen. Im FM war das dann nachher die letzten Jahre mein Daily Business sozusagen. Und mittlerweile mache ich Brandschutz schwerpunktmäßig. Nebenher bin ich noch so ein bisschen als freiberuflicher Trainer und Berater unterwegs im Bereich Brandschutz und technisches FM. Also du siehst, bin schon mittlerweile zwar Seiteneinsteiger ursprünglich mal gewesen, aber mittlerweile stark im Brandschutz.
0: Also ein Vollblut-Brandschützer im Grunde genommen. Ja, welche aber kein
1: Feuerwehrmann.
0: Welche Aufgaben übernimmst du derzeit und wie hängen die mit dem Thema Brandschutz zusammen?
1: Derzeit bin ich Leiter Produkt- und Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme bei der Däumer GmbH Co. in Euthen bei Bremen. Wir sind so ein mittelständischer Hersteller von Produkten des baulichen Brandschutzes, insbesondere in Leitungsanlagen und wahrscheinlich kennt man uns am ehesten von diesen formschönen blauen Brandschutzmanschetten, die wir herstellen und in recht großen Stückzahlen in Deutschland absetzen. Ja, was hat das mit Brandschutz zu tun? Das hat ganz viel mit Brandschutz zu tun, denn wir haben auf der einen Seite eine Produktentwicklung, das sind aber eigentlich eher Materialwissenschaftler, die dort arbeiten. Und das Team, das ich dort leiten darf, wir sind eigentlich die Leute, die die Brandschutzseite darstellen. Wir beraten Kunden, wir sprechen mit Partnern, mit denen wir zusammen entwickeln, wir ähm, veröffentlichen, wir schulen und wir sind das zwischen einem Brandschutzprodukt und der Anwendung. Deshalb kennen wir eben auch die Anwenderseite sehr stark und die Probleme, die die dort haben. Und wir machen halt eigentlich das, was Brandschutz ist, bei uns im Hause.
0: Ja, sehr facettenreich, meiner Meinung nach. Meine Wahrnehmung ist, dass wir momentan im Brandschutz vor zahlreichen Herausforderungen stehen. Welche Themen muss man deiner Meinung nach momentan angehen?
1: Herausforderung haben wir, definitiv. Ähm, ich glaube, dass das allergrößte Thema, was wir zurzeit haben, um das wir uns kümmern müssen, ist wirklich, wie kriegen wir die vielleicht etwas ausbordende Komplexität in den Griff. Ähm, zum einen sind die Anwendungen des Brandschutzes, und das ist jetzt nicht nur Brandschutzprodukte, sondern auch die Umsetzung zum Beispiel des organisatorischen Brandschutzes, ETCPP, viel zu komplex wenn du mit Menschen sprichst, die das umsetzen sollen, die verzweifeln doch alle regelmäßig. Die sitzen da und denken sich, Brandschutz ist einfach blöde, weil das kriege ich nicht mehr geregelt. Ähm, die, der zweite Aspekt dieser Komplexität ist natürlich, dass die Prüfungs- und Zulassungsverfahren in Deutschland einfach viel zu komplex sind, damit viel Geld kosten und mittelbar damit Brandschutz teuer machen und zum anderen einfach tierisch lange dauern. Ja, wenn man heute ein neues Brandschutzprodukt zulassen will, dann dauert das mal mindestens zweieinhalb, drei, wenn nicht sogar vier, viereinhalb oder fünf Jahre und das ist ja nicht gut für den Wirtschaftsstandort, das ist hochgradig innovationsfeindlich und vor allem, wenn man auf der anderen Seite sieht, die Herausforderung, wir arbeiten im Bestand, Nachverdichtung, Aufstocken von Gebäuden, Sanierung und so weiter, das ist ja ein großes Thema, oder haben neue Bauformen, modularisiertes Bauen, Holzbauten und so weiter, dann haben wir auf der einen Seite einen ganz langsamen Prozess, der Produkte bereitstellt und auf der anderen Seite neue Anforderungen und da entsteht so ein Gap dazwischen. Und, äh, Vielleicht, wenn ich noch zum Abschlusseinsatz sagen darf, der, der vielleicht für jemanden, der zumindest äh, in der Industrie tätig ist, äh, unüblich ist, vielleicht müssen wir manche Dinge auch einfach mal hinterfragen. Ob jede Vorschrift sinnvoll ist, ja, ich weiß nicht, ich habe da meine Zweifel. Vielleicht kann man durch ingenieurmäßiges Herangehen und untersuchen, feststellen, ob wir dies und jenes brauchen und wenn dem nicht so ist, vielleicht auch manche Vorschrift einfach mal abschaffen ohne das Sicherheitslevel zu senken, wohlgemerkt.
0: Das wäre also deiner Meinung nach der Ansatz, wie wir im Brandschutz diese Herausforderungen meistern können?
1: Das sind zumindest die großen Herausforderungen. Ich glaube, wenn wir schneller werden und wenn wir Komplexität reduzieren, können wir schon ganz, ganz viele Probleme in den Griff kriegen.
0: Welche Themen interessieren dich im Brandschutz derzeit am meisten?
1: eigentlich irgendwas, was so mit meiner Haupttätigkeit gar nicht wirklich zu tun hat. Und zwar so diese ingenieurmäßige Betrachtung von Brandverläufen, die Anwendung von Simulationsverfahren und so weiter. Ich denke zum einen, dass das viel Zukunft hat, weil man, wenn es nicht mehr Standard ist, ja gar nicht anders wirklich arbeiten kann. Und äh, auf der anderen Seite, weil es ihm einfach wirklich hochgradig spannend ist, zu hinterfragen, was passiert da eigentlich? Was sind da für Abläufe? Worum geht es? Und nicht nur einfach die äh, Bauordnung umzusetzen und zu sagen, die Wand muss den und den Feuerwiderstand haben und da muss ein zugelassenes System als äh, Schottung links und rechts ran montiert werden, sondern eben wirklich mal tiefer zu gehen. Hochspannend kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit Brandschutz auseinandersetzt. Allerdings nicht ganz einfach und natürlich, du weißt es genauso gut wie ich, da muss man schon ein gerüttetes Maß Englischkenntnisse haben, denn ein Großteil der Literatur ist halt englischsprachig.
0: Ja, das ist definitiv so. Das ist ein sehr interessantes Themengebiet, was im Grunde genommen bei kleinen und bei mittelgroßen Projekten gar nicht zum Tragen kommt, üblicherweise. Insofern, da ist sehr viel Entwicklungspotenzial, was ich noch in Deutschland sehe. Jetzt gab es sicherlich bei dir auch Momente, wo du am Brandschutz verzweifelt bist und dem Brandschutz vielleicht den Rücken kehren wolltest.
1: Da gibt es zwei Situationen. Einmal nach so einem zwei Jahren, einem Jahr, zwei Jahre vielleicht im, im Bereich des Facility Managements. Wir haben äh, dort insbesondere für große Fondsgesellschaften gearbeitet, die dann eben große Immobilienbestände hatten, die wir technisch betreut haben. Meistens waren das in dem Bereich, wo ich war, gewerbliche Objekte, Bürogebäude, Fertigungsgebäude, Lagergebäude und so weiter, Logistikanlagen. Und da war irgendwann so der Punkt, wo man gesagt hat, ich äh, mache das Ganze hier zum Beispiel in der Aufgabe als externer Brandschutzbeauftragter ja nicht, um euch zu ärgern, sondern um hier ein gewisses Sicherheitsniveau einzuhalten, um sicherzustellen, dass eure Versicherung weiter funktioniert und so. Wenn man dann aber gemerkt hat, dass man auf der einen Seite von den Nutzern torpediert wurde, weil die sich einfach an nichts gehalten haben und auf der anderen Seite von den Eigentümervertretern, die gesagt haben, Geld, pff, gibt's nicht, kriegt ihr nicht, könnt ihr vergessen, ja, dann funktioniert die Brandmeldeanlage halt nicht flächendeckend. Das war schon so ein Punkt, wo ich echt gedacht habe, meine Güte, warum tust du dir das eigentlich an? Ähm, ja, ständig mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, bringt auf Dauer ja auch nicht so viel Spaß. Und das andere Thema ist immer wieder so ein Punkt, ähm, das merken wir ganz, ganz, ganz intensiv jetzt auch bei Däumer. Man schult Leute, man versucht es ihnen beizubringen, aber wir kriegen bei unserem doch relativ einfach anzuwendenden Produkt im Vergleich zu anderen Komponenten des Brandschutzes ständig wieder Anrufe, ja, mir wurde die Abnahme verweigert, was soll ich machen, ich habe hier 100 Rohrdurchdringungen verbaut und angeblich ist alles falsch. Und wenn man dann wirklich merkt, Puh, da ist noch so viel Schulungs- und Entwicklungsbedarf, das kann einen schon an die Grenze der Verzweiflung bringen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch meine Wahrnehmung. Es menschelt eben überall, auch im Brandschutz. Da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf und sehr viel Aufklärungsarbeit, die man leisten Definitiv. muss. Ja, ja. momentan gibt es auch immer wieder Skandale bei Bauvorhaben, die mit dem Brandschutz in Verbindung gebracht mhm. werden. Welche Ursachen siehst du, dass es immer wieder Probleme mit dem Brandschutz bei Projekten gibt?
1: Eine Sache möchte ich da noch vorwegschieben: man muss auch immer wirklich hinterfragen, ob das Probleme mit dem Brandschutz sind. Ähm, häufig, so bin ich der Meinung, sind das Themen, die eigentlich eher aus dem Projektmanagement des Gesamtprojektes folgen, weil man zum Beispiel den Brandschutz nicht betrachtet hat. Ähm, das hat aber nichts originär mit dem Brandschutz zu tun, sondern damit, dass Leute versucht haben, dort ein Projekt durchzuziehen, ähm, unter Umgehung wichtiger Aspekte. Das kann halt nicht funktionieren. Ansonsten klar, wenn es eben festgemacht ist, dass es wirklich Brandschutzprobleme sind, sind es in meinen Augen, aus meiner Erfahrung heraus, ganz viel Planungsmängel, äh, entweder weil die gar nicht durchgeführt wurde oder zu spät oder zum Beispiel auch in wesentlichen Teilen auf die Baustelle verlegt wird. Das kennen wir auch ganz stark, wenn es um Durchdringung geht, Schachtbelegung und ähnliches, dass ein Planer, ein ganz stumpf ins Gesicht sagt, das ist mir doch egal, ich zeichne meine Leitung ein und dann soll die auf der Baustelle gucken, wie die das Ganze abschotten. Das kann nicht funktionieren. Das kann bei einem kleinen äh, Objekt mit vier Wohneinheiten vielleicht klappen. Bei größeren Objekten wird das im Regelfall schwierig. Ne, kennst du kennst das, ist dir ja auch bekannt aus deiner Praxis, so dieses Windhundrennen, was dann in, in irgendwelchen Schächten stattfindet. Ich suche mir die beste Position und ziehe meine Leitung mitten durch. Klar, damit habe ich aber für alle angrenzenden Leitungsführungen zum Beispiel Festlegungen getroffen. Und was noch ein Planungsmangel ist, ist in meinen Augen, dass sich nicht im Vorwege ausreichend damit beschäftigt wird, wie nachher die Nutzeransprüche sind. Das ist jetzt weniger baulich oder nur zum Teil baulich, aber dann, dann wird irgendwas geplant und man merkt im Nachgang, das kann in der Praxis gar nicht funktionieren. Zum Beispiel, weil Türen an falschen Stellen sind. Weil Türen zum Beispiel nicht mit Feststellanlagen versehen wurden. Also das ist so ein ganz großes Problem. Ich glaube aber, wir haben auch ein Überwachungsproblem zurzeit. Der Staat zieht sich immer weiter zurück, ne? Liberalisierung und so weiter. Und ähm, da wird einfach nichts mehr so richtig kontrolliert oder zu spät, in Kombination mit einer mangelhaften Planung führt das halt häufig zum Desaster. Und dann natürlich, das ist, glaube ich, aber mittlerweile ähm, schon, schon fast äh, Allgemeinwissen, sind das halt diese Gewerkekollisionen, dass die gerade keiner plant. Gewerkekollision in der Planung. Was macht der TGA-Planer? Was kann er vom Brandschutzplaner erwarten? Nicht, dass der Brandschutzplaner eine Brandschutzmanschette plant, das ist schon Aufgabe des TGA-Planers. Alleine dann die verschiedenen Fakultäten auch der TGA-Planer in Abgrenzung zu irgendwelchen Ausführenden, die wiederum teilweise heute ja auch eigene Planungsbereiche übernehmen. Das kann nicht funktionieren, wenn man das nicht sehr sauber von Seiten des Projektmanagements koordiniert.
0: Wie siehst du die Dokumentation in diesem Zusammenhang? Ist das auch ein großes Thema im Brandschutz?
1: Dokumentation, was meinst du damit genau? Nein, Spaß beiseite. Äh, ja klar, das ist ein Riesenproblem. Also äh, wenn wir teilweise auch sehen, was für Qualität alleine für Abschottungssystemdokumentation, die ja mit den äh, entsprechenden äh, Übereinstimmungsbestätigungen extrem einfach zu machen sind, getan wird. Das ist grauenhaft. Und dann bei komplexeren Anlagen bis hin zu einer Sprinkleranlage ist das schon sehr schwierig. Umbauten, die nachher nicht dokumentiert werden und ganz großes Problem, ich weiß nicht, du, du kennst ja auch viel Bestand, ist natürlich auch, dass diese Dokumentation dazu neigt, im Lebensverlauf eines Objektes wegzudiffundieren. Einfach nicht mehr verfügbar zu sein. Also Dokumentation ist ein ganz gewaltiges Problem.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Was könnte man deiner Meinung nach im Brandschutz jetzt verbessern? Und vor allem, welche Akteure könnten diese Veränderungsprozesse zum Positiven einleiten?
1: In Anführungsstrichen gesamtgesellschaftlich können wir, glaube ich, die, die Ausbildung verbessern. Zum Beispiel, dass eben die Gesellen während sie in Ausbildung sind, also Azubi sind, schon lernen, was Brandschutz für ihre Gewerke bedeutet. Da können wir schon eine ganze Menge Fehler mit bekämpfen, wenn die später einfach mal grob eine Orientierung haben, was sie da eigentlich machen. Weiterhin ist in meinen Augen einfach das eine, eine Thematik, die mehr in die Köpfe derer, die die Projekte als Gesamtheit verantworten, äh, kommen muss. Vielleicht muss man zum Beispiel auch Gerade diese Zielgruppen, die die Aufgaben übernehmen, egal ob es Architekten, Projektsteuerer oder sonstige Leute sind, einfach noch viel mehr schulen, damit die wissen, wo sie die richtigen Spezialisten an welcher Stelle im Projekt einsetzen müssen und sie zum Beispiel auch erkennen, wo sind Kollisionspunkte, die möglicherweise ja, zu teuren Problemen führen können. Ich glaube, das ist somit mit eines der Themen, wo wir wirklich ran müssen. Ich glaube hingegen nicht, dass BIM uns im Brandschutz retten wird, weil vorher muss man anfangen zu planen und heute wird Brandschutz in der Ausführung vielfach nicht geplant.
0: Wie siehst du in diesem Zusammenhang die politischen Akteure? Gibt es von der Seite eventuell etwas, was man unternehmen könnte, um den Brandschutz zu entflechten?
1: Schwierig. Also ich sehe zu, zum einen, sehe ich zurzeit keine Aktivität von der Seite so richtig. Es wurde ja mal mit der Umstellung des äh, Baurechts auf die VVTB davon gesprochen, dass man ein bisschen in die Richtung geht, äh, alle Brandschutzvorschriften in der VVTB zusammenzuziehen. Hat man ja auch nicht wirklich gemacht. Also ich weiß nicht, man muss vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man das Regelwerk, was dort gilt, wirklich zusammenfasst. Es gibt ja auch ein paar Stimmen, die sagen, man sollte es im Grunde aus der Musterbauordnung herausnehmen und als ein einheitliches Regelwerk zum Brandschutz baulicher Anlagen in eine Rechtsverordnung, was auch immer, überführen. Das wäre sicherlich ein möglicher Ansatz. Ansonsten von politischer Seite aus ganz schwer, weil ich glaube, viele Probleme im Brandschutz, die wir haben, sind eine Frage des Mindsets. Und das änderst du halt nicht politisch.
0: Ich als Hochschullehrer interessiere mich insbesondere für die Ausbildung im Bereich des Brandschutzes. Das hast du ja auch angesprochen. Meiner Meinung nach besteht hier ein großer Nachholbedarf. Wie siehst du die Bildungslandschaft im Bereich des Brandschutzes in Deutschland?
1: Sehr, sehr ambivalent. Es wird viel ausgebildet. Ich frage mich aber auch in ganz vielen Gesprächen, die man anschließend führt, ob das Wissen überhaupt umsetzbar für die Leute ist. Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, diese Ausbildungsgänge, die es gibt, egal ob äh, IPOS, äh, Hochschulen, äh, Universitäten, die anbieten, ob es äh, andere Träger wie TÜV, VDS und so weiter und so fort sind, sind ja nicht irgendwie wirklich standardisiert. so dass man auch häufig von einer Bezeichnung aus gar nicht wirklich ableiten kann, was kann derjenige jetzt. Hm. Im Grundsatz glaube ich aber, dass wir eine ganze Menge Leute ausgebildet haben mittlerweile in Deutschland. Alle Institutionen zusammen haben ja eine richtige Anzahl Absolventen. Das darf man ja nicht vergessen. Nur äh, es führt nicht dazu, dass es zu einer Umsetzung kommt. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Problem in, dem, in der Form, in der wir halt zurzeit auch ausbilden, dass da ja viel... Viel Vorschriftenleser ausgebildet werden. Die wissen dann zwar, in welchen Paragraphen drin steht, dass diese Wand jetzt halt einen Feuerwiderstand von 90 Minuten braucht, aber die verstehen noch lange nicht, warum das so ist. Und das merken wir halt auch in unserer Praxis jetzt im, im baulichen Brandschutz, im Leitungsanlagenbereich, dass dann Sachen gebaut werden, wo man sagt, Hu, die sind jetzt aber ein bisschen. Äh, schwierig, weil die werden nicht wirklich funktionieren. Man diskutiert das mit den Leuten, möglicherweise sogar mit Sachverständigen. Und die gucken einem mit ganz großen Augen an und sagen, ja, aber warum denn nicht? Das liegt daran, weil der Hintergrund fehlt. Vielleicht müssten wir dort ansetzen und die Mühe auf uns nehmen, allesamt, und mehr Hintergründe erklären mehr erklären, warum das Ganze so ist, um ein tieferes Verständnis zu erreichen. Das wäre vielleicht so eine, so eine Möglichkeit. Ähm, und dann ist natürlich ganz klar, wirklich, was ich schon sagte, Azubis müssen entsprechend ausgebildet werden. Es kann nicht sein, dass ein Anlagenmechaniker, äh, der frühere Sanitärinstallateur, in seiner Ausbildung Brandschutz eigentlich gar nicht so richtig behandelt. Und dabei durchdringt er das gesamte Gebäude mit seinen Leitungen. Und wir müssen vielleicht auch noch mal neben einer größeren Klarheit, was Inhalte sind, so ein bisschen in der Art wie in der Schweiz mit diesen Qualitätsmanagementsleveln, die ja für verschiedene Gebäudetypen dann Zuständigkeiten haben äh, und so ein System angucken. Vielleicht wäre das ein Ansatz auch für Deutschland.
0: Ja, wenn du auf deine eigene Entwicklung zurückblickst, welche Tipps würdest du angehenden Brandschützern geben?
1: Das ist echt schwierig, weil das natürlich sehr, sehr, sehr viel mit der Vorbildung des Einzelnen zu tun hat und damit zu tun hat, in welchem Bereich man auch möchte. Ein guter Anfang für Quereinsteiger, und das kann ich ja nur bestätigen oder beschreiben, weil ich das ja im Grunde genommen auch bin, ist natürlich mal der Brandschutzbeauftragte bei einem vernünftigen Bildungsträger. Also sprich nicht den zweitages um eine Ecke, sondern dort, wo man auch wirklich die normativ vorgegebenen Stunden macht und gutes Material bekommt. Dann ist sicherlich so im nächsten Schritt irgendwo die Richtung ähm, in einen Fachplaner oder sowas gar nicht so schlecht. Allerdings darf man in meinen Augen davon nicht zu viel erwarten, da im Grunde genommen dort wirklich bauordnungsrechtlicher Brandschutz erklärt wird. In der Situation brauchst du so eine Wand mit einer solchen Tür, damit der Fluchtweg, der nicht länger sein darf als X, die Leute sicher nach draußen bringt. Das ist jetzt noch nicht das tiefe Verständnis des Brandschutzes. Das ist einfach so. Dann kann man sich natürlich rundherum mit allen möglichen Schulungen im Einzelnen auseinandersetzen, wobei ich da teilweise der Meinung bin, man muss zum Beispiel bei großen Konferenzen aufpassen, ob sich das wirklich lohnt. Wer aber wirklich tiefer einsteigen möchte, da wird kein Weg dran vorbeigehen, so wie ich das ja auch gemacht habe, dann nochmal irgendwann sich hinzusetzen, in in die Schulbank zu drücken und wirklich nochmal in einigen Semestern Brandschutzingenieurwesen zum Beispiel aus Aufbaustudiengang äh, belegen, um zu gucken, was sind da wirklich die Hintergründe. Dann gibt es wirklich so Momente, wo einem ja, Lichter aufgehen und man denkt, ah, deshalb haben die uns vorher immer gesagt, dass das so und so sein muss. Jetzt wird dann Schuh draus. Also wie gesagt, das ist so der, der Moment. Ansonsten, Brandschutz äh, ist Lesen. Das muss man ganz klar sagen. Man muss sich unheimlich mit der Materie auseinandersetzen. Die ist sehr breit. Und da muss man eben auch ständig in irgendeiner Art und Weise recherchieren, diskutieren, sprechen, mit anderen Menschen sich unterhalten, und wenn man das macht, dann kann man da eintauchen. Allerdings, meine Meinung, ist Brandschutz äh, ist ein so breites, so umfassendes Thema, dass man kaum noch andere Fachbereiche nebenher wirklich intensiv behandeln kann. Also die Leute, die Brandschutz nur so ganz am Rande machen, werden nie richtig tief in den Brandschutz eindringen können.
0: Du hast jetzt vordergründig im Grunde genommen diese theoretische Ausbildung angesprochen. Ich bin der Meinung, dass auch die Praxis eine ganz besonders große Bedeutung im Brandschutz hat. Wie siehst du das?
1: Die Praxis hat eine unheimlich äh, große Bedeutung, weil das sind die Orte, wo nachher die Fehler passieren oder aber auch einiges richtig gemacht wird. Vielleicht auch Fehler erkannt werden, die planerisch vorher falsch gemacht wurden. Ich bin nur in dem Bereich ein bisschen desillusioniert was die Bereitschaft der dortigen Personen, sich fachlich weiterzuentwickeln betrifft. ist jetzt meine Erfahrung. Ne? Da mögen mich Leute für schlagen und sagen, was der Jan jetzt da sagt, ist alles Käse. Ich bilde mich doch regelmäßig fort. Ja, das machen auch einige, aber eben halt nicht alle. Es ist schwierig, diese Menschen, die dort arbeiten, wirklich zu erreichen. Die haben viel zu tun. Die haben vermeintlich nicht die Zeit dazu, ich kann jetzt nur von uns sprechen, wir versuchen gezielt mit Fortbildungsprogrammen auf die einzugehen, die sehr plastisch sind, die sehr an der Praxis orientiert sind. Da ist auch ein Riesenbedarf und zwar nach meinem Empfinden in allen Gewerken, aber die, die Hürde, diese Person zu erreichen, ist
0: richtig hoch. Ja, jetzt haben wir schon einige Gebiete im Brandschutz angeschnitten, Gibt es vielleicht ein weiteres Thema im Brandschutz, über das du gerne sprechen würdest?
1: Ja, ein, ein Thema, was, was mir noch wirklich äh, ja, auf der Seele brennt sozusagen, ist die Thematik, dass ich das Gefühl habe, dass Deutschland sich eigentlich an der Entwicklung des Brandschutzes gar nicht mehr so richtig beteiligt. Klar, es gibt ein paar Institute, die da intensiv dabei sind. Äh, Im Feuerwehrbereich mag das auch ein bisschen anders sein, aber ich spreche jetzt wirklich so für den Bereich des äh, baulichen Brandschutzes. Und da ist es gefühlt für mich so, dass aktuelle Ergebnisse hierzu primär aus dem Ausland kommen. Aus den USA, Großbritannien, China und so weiter. Und da habe ich so den Eindruck, Deutschland ist da ja nicht abgeschlagen, weil ja nur ganz wenige vorne sind. Da kann man ja kaum von abgeschlagen sprechen, aber ist nicht mehr so wirklich dabei, dort richtig was zu machen. Ja? So ein äh, Großrealbrandversuch, äh, äh, Naturbrandversuch wie die Lehrter Brandversuche, der ist halt 40 Jahre her, über 40 Jahre. Dass wir manche Sachen in Deutschland aus Umweltschutzgründen nicht machen, in anderen Ländern da vielleicht liberaler ist, mag ja alles angehen. Aber ich glaube, wir verlieren so langsam den Anschluss. Und nicht zuletzt hat das ja auch wiederum mit Standortpflege in, in wirtschaftlicher Hinsicht zu tun. Denn wenn ich hier weiter nach vorne pushe als Land, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass diese technische Entwicklung in Produkte umgesetzt wird, die Deutschland verkaufen kann. Und wir sind ja nun Exportweltmeister. Ähm, mit Autos wird man sehen, wie sich das die nächsten Jahrzehnte entwickelt. Aber im Brandschutz, wie gesagt, glaube ich, wird es uns immer schwerer fallen, überhaupt noch konkurrenzfähig mit Produkten nach außen zu sein. Wir bedienen ja immer mehr einen vielleicht sehr stark, wenn nicht sogar überregulierten deutschen Markt. Ob es aber möglich ist, dass wir Know-how in Form von Produkten nach außen exportieren, das weiß ich nicht. Ich glaube, dazu müssen wir den Standort Deutschland echt schärfen.
0: Ja, das wird ja der Baubranche insgesamt häufiger nachgesagt, dass wenig Innovationen aus der Branche selbst kommen. Und äh, insofern dockt da deine Einschätzung, was den Brandschutz angeht, da eins zu eins an. Kommen wir zum leider. Schluss? Ja, leider. Da gibt es sicherlich auch viel Potenzial, das äh, zu verändern und sich äh, anders aufzustellen. Ja, kommen wir zum Schluss. Gib uns noch einen letzten Tipp und sag uns, wo wir dich im Netz finden.
1: Am einfachsten findet man mich äh, bei LinkedIn. Von dort aus findet man dann auch die anderen Bereiche, wo man mich finden kann anderen Quellen im Internet und so weiter. Dort veröffentliche ich von Zeit zu Zeit halt auch ähm, Texte und ähnliches. Weise auf sonstige Publikationen, Fachzeitschriften und so weiter hin. Und natürlich äh, verweise ich dort dann auch auf Veranstaltungen, auf denen ich selber bin und zum Beispiel Vorträge und ähnliches halte. Also ich denke mal, das ist so der zentrale Anknüpfungspunkt, wo man eigentlich Kontakt zu mir aufnehmen kann. Bin ich Super interessiert daran, auch mit Menschen mich auseinanderzusetzen rund um den großen Bereich des Brandschutzes. Und eben, wie gesagt, man findet dort auch die Möglichkeiten, wo man mich wann treffen kann, wo man Informationen von mir bekommen kann.
0: Ja, vielen Dank Carsten und vielen Dank fürs Zuhören beim Brandschutz-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, so können Sie uns gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Über ein Abo würden wir uns auch freuen. Gerne können Sie uns interessante Persönlichkeiten aus der Brandschutzbranche oder Themen auf brandschutzpodcast.de vorschlagen. Wir werden versuchen, Ihre Vorschläge aufzunehmen. Das war's von uns heute. Bald geht es weiter. Ich sage Tschüss und auf bald.